0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はルカの福音書第13章31節から35節聖書は後ろの方「新約聖書」の146ページです。ルカの福音書第13章31節ちょうどその時パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。見なさい。私は今日と明日、悪霊どもを追い出し、癒しを行い、三日目に働きを完了する。しかし私は今日も明日も、その次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つものよ。私は何度、取りが雛を翼の下に集めるように、お前の子らを集めようとしたことか。それなのに、お前たちはそれを望まなかった。見よお前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う。お前たちが祝福あれ、主の皆によって来られる方にという時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。本日のメッセージはこの箇所から、だから恐れるなです。
1: イエス様の言葉は時に非常に激しくその激しい激しいがゆえに私たちはそのイエス様のお心真意を取り損ねると理解し損ねるということがあります今日の言葉もその一つだと思います激しい言葉の中にあふれるイエス様の思い命を懸けた愛その熱い言葉主る思いを私たちは誤りなく聞き取ることができるように、主の声をそのまま聞くことができるようにと心から願います。そしてその言葉を、えー、理解するためには、えー、言語学でいうところの語用論というのを、えー、知ることも。有用かと思いますそのことについて少しだけ、えー、ご説明しながら今日のところを、えー、学んでいきたいと思っています。ちょうどその時パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った「ここから立ち去りなさいヘロデがあなたを殺そうとしています」と言っています。こののヘヘロロデデというのはヘロデアンティパスのことでこれはローマ皇帝から外来の領主として任命された人です。この人は兄弟ピリポの妻ヘロディアを略奪して自分の妻としてそのために洗礼者ヨハネから罪を厳しく指摘されそのためにヨハネを捕獲しついにはヨハネを殺害するに至った人物でありますこの人がイエス様のなさっていることを聞いてそしてイエスを放っておくと自分の知恵が危うくなると考えた彼はイエス様をも捕らえて殺そうと考えるようになっていきますまあここにですね、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスにえここから立ち去りなさいヘローデがあなたを殺そうとしていますと伝えたことについて、まあ、中にはねあのパリサイ人の中にヘローデが何をしようとしているのかを、まあ、その情報を得ることができる人がいたのだろうかと考える人がいるようですけど、まあ、そういう解釈も可能なのかもしれませんが、まあ、必ずしもそう考える必要はなくてパリサイ人の中にはあのイエス様と対立していなかった人たちも当然いたんですねパリサイ人っていうのはまいくつかの流派がありましたヒレル派という流派それからシャンマイ派という流派それから経験派という流派もあったイエス様はその中で経験派のパリサイ人だったと考えられているんですけれどもパリサイ人の中にはイエス様をに親近感を持っていた人たちも当然いたわけですね全ての人がパリサイ人すべてのパリサイ人がイエス様と対立してたわけではありませんですからイエス様のことを心配する人たちもいたというふうに考えることが十分可能ですその人たちがヘロデの動向を聞いてですねそしてえイエス様に身の安全を確保,する確保するために外来を出るようにと忠告したというのがこの場面でありますするとイエス様は言われた「行ってあの狐にこう言いなさい」「見なさい私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い3日目に働きを完了すると」イエスは「行ってあの狐にこう言え」というふうにおっしゃったんですけどもこの言われた人たちはヘロデのところに行ってイエス様にの言葉を伝えたんですかねイエス様はヘロデに伝えさせるためにこういうふうに言ったんでしょうかおそらくイエス様はこのパイサイ人たちがヘロデのところに報告に行ったりはしないという前提でこれ語っていらっしゃるとま考えられます言語学の中に語用論っていうのがあるんですけれどもあの相手が知っていること聞き手ですね聞き手が知っていることそれから話し手が知っていることそ,そういうことを総合的に勘案して、えーまあ、言っていることを解釈するというのが御用論の研究なんですが、まあ、よく使われる例がですねあの、まあ、大学なんかであの夏あの教室でねあの冷房が非常ひすごく消えている教室で。まあ、ちょっと寒いんじゃないかなと、まあ、教師が思ったそしたらあのその教師がエアコンのスイッチのすぐそばに向かっあの座っている学生に向かって「寒くありませんか?」っていうふうに言ったらその学生はエアコンのスイッチを切るかエアコンを切るかあるいは温度設定を変える高めにするという行動を行う。ところがあのエアコンのスイッチのそばに座ってない学生に向かって教師がですね「寒くありませんか?」って言ったらあのみんな言葉通りに「あのはい寒いです」とかね「いいえ寒くありません」というふうに答えるわけですね。でエアコンのそばに座っている学生だけがエアコンの設定を変えるという行動を起こす。でなぜかとというとエアコンのそばに座ってる学生は自分がエアコンをの設定を変えられる変えられる位置に座ってるってことを知ってるんですね。そして教師だからその自分が知っていることそれから相手が知っていることできると分かっていることそういうことを使って相手にあのエアコンのスイッチを切ってくださいとか設定温度を変えてくださいとか言わずに相手にそういうような行動を促すことができる、まあ、そういうことを研究するのが語用論という言語学の分野なんですねでイエス様はここで「言ってあの狐にこう言いなさい」と「こう言え」というふうにおっしゃってますけども例えば学校でねあのちょっと問題行動を起こす学生あの子供がいたとしてそのことをあの心配した友達が「おいそんなことやってると先生にまた怒られるぞ」とかっていうふうに言ったら「じゃあ先生にこいつがもっと悪いことをやろうとしてるって言ってこいよ」とかっていうふうに言ったとしますよね。そしたらその寄れた子は先生に「あいつまたこれからもっと悪いことをしようとしてますよ」って言いに行くかって言ったら言いに行かないわけですね。むしろ！俺は先生のことなんか怖くないんだということを、その友達にあの示す。そういうようなことが、この会話の中で行われている。まあそのように考えられるわけです。御用論を使って聖書を読むと非常に面白いですよ。イエス様とあのその周囲の人たちとの。関係性あるいはイエス様が何を？実際に言おうとしていらっしゃるのかということが、まあ見えてくる。表面的な言葉の理解だけではわからないことが。御用論を使うことによって、御用論使って理解することによって、分かってくるということがあります。ですから、ここはヘロデアンティパスへの伝言ではないと考えられるんですね。イエス様の身を案じたパリサイ人、つまりある意味でイエス様の。サポーターであったパリサイ人たちであったと思われるわけですそういう人たちにヘロデの視点から見るのではなくて神の視点から見ることを教えるヘロデは神の計画に介入することはできないということをこの仲間であったパリサイ人たちにイエス様は教えになろうとしていらっしゃる神は必ずご自身の計画を実行なさるいくらどんなにヘロデアンティパスはヘロデアンティパスがイエス様を殺そうとしてもそれはできないのだということをこのパリサイ人たちに分からせよう理解させようそのようにイエス様は考えてらっしゃるわけですそしてヘロディは私の眼中にはないぞと私の敵は神の民を苦私は今日と明日、悪霊どもを追い出し癒しを行うとおっしゃる。そして死こそが私が勝利する敵だ。それがこの3日目に働きを完了するということですね。私は十字架にかけられるけれども3日目によみがえる。このことをヘロではヘロデアンティパスは止めることはできないんだということをこの、えー、パリサイ人たちにですねお教えになっていらっしゃる非常に激しいイエス様の言葉ですけれどもこのように理解することができるわけです。黙示録の五章五節にねイエス様のことについてユダ族から出た獅子ライオンダビデの音という言葉があります。ナルニア国物語を読んだことがある方々はあ,のあそこに出てくるアスランというライオンがイエス様を指し示しているということはご存知かと思いますけれどもまさにユダ族から出たライオンこれがイエス様である王者である狐が対抗できるようなものではないそしてイエス様ご自身は死を恐れて自らの行動を変更するようなものではないそのことを明確に述べていらっしゃるのですなぜかイエス様は十字架と復活によって死を滅ぼされたからですコリント・ビテの手紙第一の15章26節に「最後の敵として滅ぼされるのは死だ」とありますイエス様が復活によって死に勝ってくださったそして死そのものののが滅ぼされるのだそのために私は十字架に向かっていくのだと語っていらっしゃいますしかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだとおっしゃいましたところで皆さんえっと預言者のすべてがエルサレムで死んだんでしょうかそうどういうふうに思いますかあえー、その前に、えー、ちょっと言っとかなければいけませんがこの死ぬというのは普通に死ぬといいう意味でではないんですねこれは殺されるとか亡き者にされるとか外からの力を加えられて死ぬというそういう、えー、意味の言葉です。で実際にはねエルサレム以外のところで死んだ預言者はまあ何人もいるんです、えー、まあ最初の、えー、モーセですねモーセはシナイさんで死にましたまたサムエルはラマで死んでますねそして、えー、エリアは竜巻に乗せられて天に登っていたと言われるし、えー、エリシャ預言者エリシャは北イスラエルで死んでいます。また預言者エゼキエルは、えー、今のシリアですね、あのメソポタミアの今のシリアモスルというところで死にました。まあ、そのようにエルサレム以外のところで死んだ預言者あたずいるんですけれども、エルサレムで殺された預言者といえばイエス様が特に言及していらっしゃるバラキアの子ジェカリヤという。えー、人がいますでここでイエス様は「預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえない」とおっしゃっていますがここでは「預言者」は単数形で書かれていますのでご自分のことを語っていらっしゃるんですね。私がエルサレム以外のとこころで死ぬととはあり得ないとおっしゃっているわけです。イエス様はエルサレムで罪の罪の贖いを成し遂げ、十字架と復活によって悪魔と死を打ち倒すという、父なる神様から与えられた明確な目的を持っておられました。そして、この目的は必ず実現すると。しかし、なぜイエス様は必ずエルサレムで、私は最後十字架の死を遂げるとおっしゃっているのでしょうか。一つはエルサレム自体が持つ場所としての意味がありますそれは罪の贖いと死に対する勝利が行われる場所として神が定められた場所であります第二サムエル記の24章にダビデがですね神様に対する不信の罪を犯したイスラエル中の男たち兵士ととして働くことができる自分が自分の思いのままに使うことができる男の数を数えようとした時に神がそ,れをそのことに対して怒りを発せられたというところがあります。でそのことによってダビデではなくてイスラエルのための多くが疫病に打たれて死ぬということが起こったんですけれども。神様がダビデにですねエルサレムで全その全唱の捧げ物を捧げたことにより死の呪いが解かれたイスラエルに下された呪いが解かれたと死の呪いが解かれたということがサムエルキの第2サムエルキの24章に記されていますが罪の贖がないと死に対する勝利が行われる場所として神様がが定められたのがこのこエルサレムでありますですからイエス様はエルサレムこそ死をうちを滅ぼすところである十字架と復活によってこの場所において死を滅ぼすという明確な意識を持っていらっしゃいましただから殺されると分かっていて登っていかれるんですねそれはご自分を前生の捧捧げげとして捧げるためであります一方この時代の状況 2,000 年前のユダヤの状況からエルサレムがローマ帝国によって滅ぼ,滅ぼされる日がやってくるということはもう明らかであるというそのような歴史に対する予見もイエス様は持っておられました。避け,る避けることのできない歴史の結末に十字架と復活による解決を与えるイエス様はそのことも意識しておられたのですこのようにエルサレムに向かって嘆きの言葉を発していらっしゃいます。エルサレムエルルササレレムム者たたたちちをを殺し自分に使わされた人たちを意して打つ者よ私は何度面取鳥が雛を翼の下に集めるようにお前の殻を集めようとしたことかそれなのにお前たちはそれを望まなかった見よお前たちの家は見捨てられるこの言葉はですねあの呪いの言葉とか憤りの言葉ではないんですね。自分の子供たちが罪に陥って自分の親である神に敵対して自ら滅んでいくそれを見ていなければならない神様の悲しみが語られているイエス様は泣いておられるんですエルサレムエルサレムと言って泣いておられる私はお前たちを集めようとしたメンドリがヒナを翼の下に入れるようにお前たちを厚みを落としたけれどもお前たちは帰ってこなかったとイエス様嘆いていらっしゃるお前たちが滅びの道を行くのを私は見なければならないその悲しみの声をイエス様は発しておられるのです見よお前たちの家は見捨てられると言われますがこれは紀元70年のローマ軍によるエルサレムの破壊エルサレム陥落神殿消失を予告したものです確かにイスラエルは神様の呼びかけを無視し神様から使わされた預言者たちを殺し神様に立ち返ることなくイエス・キリストを殺しました当時行われていたローマへの抵抗運動も虚しく。最終的には？紀元70年に歴史の審判を受けます。しかし、これは？神様がイスラエルを捨てたということではないのです。お前たちの家は見捨てられると書いてあります。けれども、これは神様が見捨てるって言ってるんじゃなくないんですね。お前たちの家がお前たちの家は？見捨てられ荒れさびれた状態でお前たちに残ってしまうというそういう意味であります。私お前たちに言う「お前たちが祝福あれ主の皆に寄って来られる方に」という時が来るまで決してお前たちが私を見ることはない。これお前たちが私を見ることがないというところに中心があるんでしょうかそうでありませんねお前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にとお前たちが言う時が再び来ると宣言していらっしゃるんですそしてお前たちは再び私を見ると言ってらっしゃるでここでちょっとの疑問が起こるんですねルカの19章38節、まあ、マタイの福音書などでもそうですけれどもイエス様がこのあとエルサレムに入場なさった時に祝福あれれ主の皆にによよって来らるる方にと叫んんだ人々がいるんですよねえこれはえどうなんだろうというふうに思うことがあるわけですが実はねこのエルサレムに入場した時にこの言葉を言ったのはイエス様についてきた外来の人々だったたんですですエルサレムの人たちではなかっただからエルサレムの人たちが再び,再びというかエルサレムの人たちが祝福あれ死の皆によって来られる方にという時が必ず来るとイエス様おっしゃってローマによって滅ぼされるエルサレムが再建されるという予言で。あります再びエルサレムが神にまみえる日が来るイエス様はエルサレムのコラをその翼の下に再び集めるとおっしゃってる決して見捨てることはない私は必ずお前たちを集めるとおっしゃるイエス様は自分がエルサレム以外のところで殺されることはないと明言されましたけれども、それはなぜでしょうか。もう一つ理由があります。それは先ほども言ったように紀元70年にエルサレムの住民がローマによって殺されるからです。イエス様は総督ピラトによってユダヤ人の王として十字架刑に処せられますけれども、イエス様はイスラエルの王としてローマによって殺される者たちと運命を共にするという決意を持ってらっしゃったんですだからローマによってエルサレムで処刑される道を自ら選び取っていかれるそれはエルサレムの住民をただローマによって殺されるそれを放っっておくこととはないいいうイエス様ののの強い意志の現れであったのであたす私もお前たちと共にいるローマがお前たちを殺す時に私もお前たちと共にいるしかし私が3日目によみがえるようにお前たちも再びよみがえる時が来るとイエス様はそのことをご自分の十字架と復活によって明らかにしておられるのです。これは非常に重要ですイエス様がなぜエルサレムでの十字架を目指していかれたか一つは罪のあがないと主を滅ぼすためでありますけれどももう一つはエルサレムを決して見捨てないエルサレムがローマでローマによって殺されるのであれば私もエルサレムと運命を共にしそして私がよみがえるようにお前たちもがやらされるそのことを明らかにするためにイスラエルとエルサレムと運命を共にするためにイエス様はエルサレムに登っていかれたのであります神様が私たち一人一人に与えてくださっている働きがありますイエス様はご自分の働きが全うされるまではヘロデアンティパスは私に指一本触れることはできないとおっしゃいましたけれどもそれは神様が私たちに与えてくださっている働きについても同様です。神様が私たち一人一人に与えてくださっている働きがあります。この人に使えよこの人を生かせと命じてくださって私たちがそれを成し遂げるまで神様は必ず私たちを保ってくださる用いて。用いてくださる。だから恐れるな。神様が与えてくださっている働きを私たちが成し遂げるまで死は私たちに指一本触れることはできない。だから恐れるな。と。イエス様私たちに語ってくださっているんです伝道者パウロが伝道したがゆえに捕らえられて牢獄に幽閉されてその後ローマに護送されることになりますけれどもローマに船で護送される最中にナンパに船がナンパしますしかしその時、えー船長をはじめすべてのものがもう生きる希望を失ってしまっていたときに主の使いがパウロのそばに立って言います恐れるなあなたは必ずカエサルの前に立つとカエサルの前で皇帝の前でキリストを告白するときまであなたはあなたの命は失われることはないと告げるのですそしてその船は難波から救われ、えー、島に打ち上げられてすべての人が守られたということが人の働きの中に記されています。それと同じように神様が私たちに与えてくださっている働きそれがあるそれは主義主張を伝える働きではありません。何々何々教会を大きくする働きでもない人を生かす働きです人に仕える働きです私たちの教会の中にも大きな病気を抱えながら長く生活し生きている方がいらっしゃいますけれども私はその方のためにお祈りをするときにいつもお祈りします、こうこう祈りますこの。あなたがこの方に与えてくださっている、働きを、この方が全うするまで、あなたがこの方を固く保ってください。信じていますと、お祈りをします。主が与えてくださっている働きを、私たちが完成するまで、主は必ず保ってくださる。だから恐れるな。大丈夫です。主イエスは私たち一人一人と運命を共にしてくださる。私たちの体の命が尽きるとき、主イエスも共にいてくださり、主イエスがよみがえられたようによみがえらせてくださる。だから恐れるな。イエス様はエルサレムと運命を共にするために。エルサレムで十字架にかけられたのです。そしてよみがえられました。エルサレムを蘇らせるためです。それと同じように、私たちの肉の命が尽きるとき、イエス様ともにいてくださる。十字架にかかってよみがえってくださった方が、私たちをよみがえらせてくださる。運命を共にしてくださる。だから恐れるな。シエスの御声を聞きながら。安心して、ついていきましょう。お祈りをしましょう。天のお父様。私たちのすべてを握ってくださっていることを感謝いたします。あなたが私たちに、私たち一人一人に与えてくださっている。命ててくださっている働きがありますそのことを覚えますこの人を生かせとこの人に使えようとこの人を大切にせよとそれを成し遂げることができるまで成し遂げるまであなたが私たちを保ってくださっている保ってくださるというあなたのお言葉を感謝いたします。どうぞそれをなささしめてくださいますようにお願いいたしますますたどんな時にもあなたが私たちと共にいて私たちが死をくぐり抜ける時にも共にいてくださることを感謝いたしますどうぞあなたの復活の命を私たちの中に満たしあなたがよみがえられたように私たちをもよみがえらせてくださるというあなたの命に満たされて安心してこの千代の生涯を歩み続けることができるように導いてください。今、苦しみの中にある一人一人、異様よのない嘆きの中にある一人一人のそばを訪れて、そこにあなたがやってきてくださって、支えてくださいますように、お願いいたします。イエス様の尊いいによってお祈りいたしますアーメン